0: Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer. Begrüßt euch zu Lobster und Tentakel, Nummer 58, dem Podcast, bei dem es ums, ums Lernen geht. Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer. Begrüßt euch zu Lobster und Tentakel, Nummer 58, dem Podcast, bei dem es ums Lernen geht. Darf man, Leute, Kinder, Menschen zwingen, Deutsch zu lernen? Wer darf das tun? Und vor allem macht das Sinn, ergibt das Sinn und vor allem, hat das irgendeinen Sinn? Politisch vielleicht, der Wunsch ist da, die Kinder sollen am Schulhof Deutsch sprechen, denn Deutsch ist die Sprache des Schulhofs. Kann man fordern, aber Sprachwissenschaftler erzählen uns jetzt, ob das Sinn macht. Ich habe vor eineinhalb Jahren viele Gespräche darüber gemacht und auch mit Bildungssprechern der österreichischen Parteien gesprochen. Diese Episoden sind bereits hier auf Lob und Tadel veröffentlicht. Daraus habe ich dann ein Radiokolleg gemacht für Österreich 1 mit dem Titel Deutsch als Pflicht, Sprachenrechte in der Migration. Und ich bin heute draufgekommen, dass ich diese Serie hier auf Lob und Tadel nicht veröffentlicht habe, obwohl ich es eigentlich damals versprochen habe. Also hier jetzt... Der fertige Mix, die fertige ja, Zusammenstellung, drei Berichte a 15 Minuten, Deutsch als Pflicht, Sprachenrechte in der Migration.
1: Für mich als Vierjährige war das ein großes Abenteuer, nach Österreich zu kommen. Und als ich am Flughafen angekommen bin in Schwächert, habe ich das erste Mal in meinem Leben einen Hund gesehen. Und der hechelte und hatte die Zunge draußen.
0: Golri Skilak ist Lehrerin an der Austrian International School in Wien, einem Oberstufenrealgymnasium. Ihre Ankunft in Wien ist der heute 30-Jährigen noch in guter Erinnerung.
1: Es war für mich eine ganz, ganz andere Welt, auf einmal mitten im Getümmel einen Hund zu sehen. Und ich habe nicht verstanden, als vierjähriges Kind, was ihm da so aus dem Mund
0: raushängt. Golris Vater ist Spezialist für das Reparieren persischer Teppiche in Linz.
1: Und dementsprechend hatte er eine Arbeitsstelle hier in Österreich, weil eine Fachkraft benötigt wurde. Und meine Mutter, meine Schwester und ich sind dann ein Jahr nach meinem Vater nach Österreich
0: gekommen. Die Ankunft erfolgte in geordneten Verhältnissen.
1: Zunächst mit einem befristeten Visum, dann später mit einem unbefristeten. Und nach zehn Jahren war es dann mit der österreichischen Staatsbürgerschaft.
0: Bildung war für die Familie Gilag immer schon sehr wichtig. Auch die Beschäftigung mit Sprachen. Goldries erinnert sich an ihre erste Zeit in der neuen Heimat.
1: Mein Vater hat dann gesagt, ja, und du gehst dann ab nächsten Monat, gehst du dann in den Kindergarten. Dann habe ich zu ihm gesagt, Papa, ich kann dir kein Wort sagen. Dann hat er gesagt, schau, du sagst immer nur bitte, wenn du was haben willst, danke, wenn dir jemand was gibt. Und du auf alles hin und sagst, was ist das? Und habt dann natürlich meine Kindergartentanten ganz verrückt gemacht, indem ich auf alles hingezeigt habe und was ist das gesagt habe. Und nach einem Jahr Kindergarten hat es dann geheißen, die Goloise ist schon bereit für die Volksschule.
0: Die Sprache ist ein Code, sagt Ilan Knapp, der sich zum Zeitpunkt des Interviews auf einer Reise in Israel befindet. Ilan Knapp ist Leiter des Jüdischen Beruflichen Bildungszentrums in Wien und Mitglied der Expertenkommission Sprache im österreichischen Integrationsfonds, der im Außenministerium und beim früheren Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz angesiedelt ist
2: der
3: Code in das Hotelzimmer Österreich einzutreten. Und wenn sie denn nicht wissen und nicht haben, kommen sie nicht ins Zimmer rein. Und das hat unvorstellbare Folgen für die Betroffenen.
0: Ilan Knapp erinnert sich an ein Beispiel.
3: Ich habe das erlebt in der Föst, wo irgendeine Ladung von oben, irgendwelche riesige Trümmer heruntergeladen wurden und das Seil ist gerissen. Und die haben geschrien, rennen, rennen, rennen. Und Anna war dann tot, aber der hat nicht Deutsch verstanden. Das war damals ein Türke, ja. Die Sprache ist ein Code. Wenn man den Code nicht kann, ist es lebensgefährlich.
0: Seit 2011 ist in Österreich das Aufenthaltsrecht und die Staatsbürgerschaft auch über die Sprache geregelt. Im Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich. Für alle Menschen aus sogenannten Drittstaaten. Sie müssen den Code lernen, die deutsche Sprache. Und sie müssen eine Sprachprüfung machen, um bleiben zu dürfen. Fremdsprachige EU-Bürger sind davon nicht betroffen. Dieses Gesetz ist durch politische Diskussionen im Parlament entstanden. Und um die Hintergründe zu verstehen, machen wir doch eine kleine Reise zu den Bildungssprechern der Parteien.
4: Beim Reden kommen Da ist es dann oft gar nicht so wichtig, worüber man redet, sondern dass man miteinander redet.
5: Allein wenn ich ein bisschen gezählt habe, Biri, Kütsch, Dörbesch und so weiter, wie das den Kindern wohlgetan hat, weil sie gesehen haben, aha, Anerkennung, er kann auch ein ganz klein wenig meine
2: Sprache. Wir lernen in Österreich immer zusätzliche Sprachen. Die Sprache ist was Wunderschönes, aber hat natürlich auch eine gewisse Macht, eine gewisse Kraft.
6: Gerade in der Wirtschaft, in der österreichischen Wirtschaft, sind nicht nur die Sprachen, sondern auch das Wissen um andere Kulturen. Man muss wissen, wie man woanders auftritt, um zum gemeinsamen Erfolg
0: zu kommen. Haben Sie den Unterschied gehört? Es gibt keinen Unterschied. Über die Bedeutung der Sprache sind sich alle einig. Es ist der Weg, der die Lager trennt.
4: Also es sollte tunlichst freiwillig passieren, weil Zwang schafft eher auf der anderen Seite Ablehnung.
0: Elisabeth Grossmann, SPÖ. Aber
4: da sollten wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, dass der Mensch dann von sich aus hier initiativ wird und die Sprache erlernt und sich da auch willens zeigt, sich über die Sprache auch zu integrieren.
5: Und Sie lernen uns am besten indirekt, nicht durch Verbote und Gebote. Harald Weiser, die Grünen. Wir machen in Österreich den Menschen liebend gerne Angst und hier muss der Staat bereit sein, endlich die Erkenntnisse der Lernforschung, hier insbesondere der Sprachwissenschaft, auch zu akzeptieren und im System das entsprechend zu integrieren.
2: Für Kinder, die sich in Österreich aufhalten, muss es im Rahmen der Unterrichtspflicht sofort funktionieren. Das muss sich auch unter Umständen bei einem Lager in irgendeiner Form sich organisieren lassen, dass ein Unterricht stattfindet, wo man natürlich auch deutsche Grundbegriffe macht. Walter Rosenkranz, FPÖ. Wir haben Deutsch als Amtssprache, als Unterrichtssprache, als Umgangssprache, als Mehrheitssprache. Und wenn ich in diesem Staat leben will, wenn ich von den Vorteilen dieses Staates leben will, weil es kommt ja jemand her mit einer gewissen Erwartungshaltung, dann muss er sich bestimmten Dingen auch und das ist jetzt ein hartes Wort auch unterwerfen und das ist halt nun einmal die Sprache. Ich möchte ihm nicht seine Kultur nehmen, ich möchte ihm nicht seine Sprache nehmen, aber letztlich wird er sich eine zweite Sprache zulegen müssen, um in Österreich bestehen zu können.
6: Am wenigsten unterstützt man gerade Kinder, wenn man alles beliebig lässt.
0: Brigitte Jank ÖVP.
6: Kinder brauchen auch einen bestimmten Rahmen, weil sie darin eine Sicherheit und einen Halt auch sehen. Am Ende des Tages ist das doch der Schutz für diese Menschen. Wenn ich in diesem Land lebe, dann muss ich meinen Lebensunterhalt hier auch verdienen können. Und dazu ist Sprache ein ganz wesentlicher Grundstock dafür. Einen Rahmen vorzugeben, ist in einer Gemeinschaft auch notwendig.
0: Und dieser Rahmen ist der sogenannte Europäische Referenzrahmen für Sprachen. Er kann für alle Sprachen verwendet werden und ist ein Versuch, Sprachkenntnisse von Menschen vergleichbar zu machen, auch über Sprachtests. Sechs Stufen der Sprachkompetenz wurden dabei von Sprachschulen und Sprachwissenschaftlern entwickelt. Von A1 und A2, der einfachen Sprachverwendung, zu B1 und B2, der selbstständigen Sprachverwendung und C1 und C2, der kompetenten Sprachverwendung, vergleichbar auch schon mit der Muttersprache. Wer sich in Österreich niederlassen möchte, muss vor dem ersten Visum im Ausland die Grundstufe A1 nachweisen. A2 ist für die Verlängerung des Visums auf drei Jahre notwendig, nachzuweisen binnen zweier Jahre. Und das sind die Anforderungen für den befristeten Aufenthalt. Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen? Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht? Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben? Beispiel Ausschnitt aus einer Prüfung für das dritte Niveau B1. Für das Daueraufenthaltsrecht und für die Staatsbürgerschaft muss man zum Beispiel das folgende verstehen.
7: Ich gehe für mein Leben gern am Wochenende im Brater laufen. Mindestens 30 Minuten müssen es schon sein. Am liebsten laufe ich schon zeitig in der Früh, wenn noch nicht viele Leute unterwegs sind. Ehrlich gesagt, wenn jeder ein bisschen Sport machen würde, wären die Leute auch nicht dauernd verkühlt. Meine Bekannten und Freunde haben ständig eine Verkühlung, aber die bewegen sich ja auch nicht. Ich dagegen bin praktisch nie krank. Ich finde, Sport ist
0: die beste Medizin. Die Inhalte der Sprachprüfungen werden in sogenannten Integrationskursen von Kursanbietern gelehrt, die vom Integrationsfonds zertifiziert sind und für die es Zuschüsse gibt. Für den Staat ist das eine Möglichkeit, staatsbürgerliche Inhalte und zu vermittelnde Werte einfließen zu lassen. Bis wann die B1-Prüfung für Daueraufenthalt und Staatsbürgerschaft gemacht werden muss, ist nicht vorgeschrieben. So einfach ist es nämlich nicht, das Umsteigen der Menschen auf eine neue Sprache.
8: Weil wenn Menschen auswandern, dann passiert ihnen so vieles, womit sie nicht gerechnet haben. Und da sind dann mal ganz viele Prozesse, durch die die gehen müssen, ehe sie wirklich in der Lage sind, sich auch dieser neuen Sprache zu nähern.
0: Verena Plutzer ist Germanistin und hat selbst schon vielen Flüchtlingen Deutsch beigebracht. Sie unterrichtete an der Universität Wien zum Thema Spracherwerb in der Migration und berät heute niederösterreichische Gemeinden, wie die Zusammenarbeit mit Migrantinnen gestaltet werden soll, um die Betroffenen bestmöglich zu erreichen. Migration, sagt sie, beginnt bereits zu Hause, wenn man über das neue Land nachdenkt.
8: Und dann packt man seine Koffer und dann zieht man los. Und in diesem Koffer ist ganz viel drinnen an diesen Hoffnungen, Erwartungen, Vorstellungen, Wünschen, die man sich mitgenommen hat. Und früher oder später kommt so diese erste Erkenntnis, das ist gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und ich bin hier erstens nicht so willkommen, wie ich gehofft habe. Und die Dinge sind auch anders, als ich es erwartet habe. Und vor allem, ich bin hier... Nicht mehr die, die ich war.
0: Man kann sich nicht mehr ausdrücken. Vor allem die fehlende sprachliche Kompetenz wird als Verlust empfunden und als Behinderung. Es beginnt eine Zeit der Trauer. Wer sie überspringt, tut sich dabei nichts Gutes.
8: Das nennen wir als Überassimilierung. Also wenn die ganz schnell die neue Sprache lernen und das Alte weg und haben nur mehr Österreich und die werden dann österreichischer als die Österreicher und werden dann auch noch hoch gelobt bei uns, weil das sind ja dann die ganz, die Herzeigemigrantinnen, die ja sich super integriert haben. Da wird etwas übersehen und das holt diese Menschen ein. Später wahrscheinlich oder manchmal auch Generationen später. Also da gibt es mittlerweile schon Untersuchungen dafür, die sagen, dass die psychosomatischen Erkrankungen einfach ganz stark sind.
0: Verena Plutzer ist auch als Sprachenrechtlerin aktiv, in einer Initiative mit dem Namen Recht auf Sprache statt Deutsch als Pflicht, die sich gegen Zwang beim Sprachenlernen einsetzt. Disziplinierung erfolgt in unserer Gesellschaft nämlich auch durch Sprache, sagt sie, und verweist auf den französischen Philosophen Michel Foucault.
8: Das hat Foucault sehr schön aufgezeigt und ich finde in der ganzen Bildungspolitik, man müsste überwachen und strafen, jeder müsste das gelesen haben, wo er einfach auch zeigt, dass wir in einen Prozess der immer stetigeren Kontrolle und auch Selbstkontrolle hineingekommen sind. Also wo die Macht, die früher externalisiert war, in Form der Herrschenden und der Körper sehr stark, das Medium war, über den Macht ausgeübt worden ist, in dem Bestrafungen körperliche Strafen waren, beschreibt das sehr schön den Prozess, dass wir zunehmend diese externe Kontrolle internalisiert haben und jetzt beginnen, uns selbst zu
1: kontrollieren. Irgendetwas muss doch der Grund dafür sein, dass ich jetzt hier bin. Das ist die Gesellschaft, die mich ausgebildet hat. Ich habe in Österreich meine Ausbildung erhalten, ich habe meine Freunde, ich habe hier meinen Wohnsitz und ich möchte etwas zurückgeben und das ist etwas, was mir persönlich am Herzen liegt.
0: Golris Gilak hat nach einem Romanistikstudium ihre Dissertation über die französische Sprache und Kultur in Persien verfasst. Sie ist heute als sogenannte Integrationsbotschafterin im österreichischen Integrationsfonds tätig und spricht zu Schülern über ihren Lebensweg. Auch an die Hunde hat sie sich gewöhnt, die ihr bei ihrer Ankunft aus dem Iran vor 25 Jahren so neu und fremd vorkamen. Zwei kulturelle Identitäten, sagt sie, geben ihr Einblick in die alte Heimat und die neue Welt. Meine persische Seite.
1: Freunde von mir sind gerne bei mir zu Hause zu Gast. Sie sagen immer, fühlt sich an wie bei unserer Oma. Und dann denke ich mir von der Generation her, von der österreichischen Generation, dass da die Großmütter, die noch richtig bewirten, wo das früher noch in Österreich war, diese ganz starke Gastfreundlichkeit, das darf einen dann nicht verletzen. Das erste Mal, als ich in Österreich bei meiner Freundin eingeladen war und ich habe nicht einmal ein Glas Wasser bekommen. Das hat mich als Kind schon in meiner persischen Seite so gekränkt. Und nicht grüßen zu können, das war für mich ein Schock. Und andererseits haben dann auch Perser Sachen gemacht, die mich in meiner österreichischen Seite sehr gekränkt haben. Dass sie oft einem ins Gesicht gelacht haben und was ganz anderes gedacht haben. Und das war dann dieses Verwundbare. So wird man dann groß. Ich kann mich schon erinnern, anzukommen in der dritten Klasse und
9: festzustellen, dass ich bestimmte Wörter nicht verstehe. Und das war sicher einer der Momente, die mir sehr klar vor Augen geführt haben, wie wichtig auch diese Sprache- und Zugehörigkeitsgeschichte ist.
0: Judith Burkerthofer ist als Volksschulkind mit ihrer Familie vom steirischen Kapfenstein in das dreieinhalb Autostunden entfernte oberösterreichische Altmünster gezogen. Ein kleiner Sprung für die Familie, ein großer Sprung für ihre Sprache.
9: Es gibt ein Wort in diesem lokalen Dialekt und das ist netter. Und es kommt immer wieder vor in Sätzen und es war mir nicht möglich herauszufinden, was das für eine Bedeutung sein könnte. Ich glaube, ich war irgendwo bei netto ganz kurz oder nicht. In jedem Fall ist es hat nicht gepasst zu all den Kontexten, in denen man netter verwenden kann und es ist ein recht häufiges Wort.
0: Netter bedeutet nur im Dialekt der neuen Region. Über die Sprache war Judith als zugezogene erkennbar. Über die Sprache erfuhr sie, dass sie auf der anderen Seite der Alpen angekommen war.
10: Ich bin Nikitwan. Ich bin eine Schülerin. Wenn man jetzt halt mit zwei Sprachen aufgewachsen ist, ja, ist es halt sehr schwer, also, weil ich verwechsel das immer und mir fehlen entweder Wörter nicht auf oder ich du mal halt schwer beim Erzählen oder diskutieren oder so etwas.
0: Keziban ist 23 Jahre und besucht im zweiten Bildungsweg eine Abendschule in Wien, um die Matura zu machen. Was unterscheidet Judith, die von einem Dialekt in den anderen wechselte, von Keziban, die als Kind türkisch sprechender Eltern in Wien geboren ist? Auf den ersten Blick nichts. Die Europäische Menschenrechtskonvention schützt beide in der Verwendung ihrer Sprachen im privaten Bereich. Im öffentlichen Bereich schreibt beiden die Verfassung die Staatssprache Deutsch vor und würden sie einer anerkannten Minderheit angehören, würde die Verfassung die Verwendung ihrer Muttersprache auch in der Schule garantieren. Burgenland-Kroatisch, Romani, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch und seit 2005 auch die Gebärdensprache. Kezipan gehört als Kind türkischsprachiger Eltern nicht zu einer anerkannten Minderheit. Sie musste ihre Sprache wechseln. Und das unterscheidet sie von den anderen Österreichern.
10: Meine Eltern haben gewollt, ich bin ja hier geboren, also dass ich da mit Deutsch aufwachse und die Sprache halt dann auch beherrschen kann und so. Und von klein an habe ich dann auch angefangen, zu Deutsch zu lernen. Auch von meinem Bruder, weil er war schon in der Hauptschule, wie ich damals ganz klein war. Und er hat mir das auch so ein bisschen beigebracht. Und dann so in der in Kindergartenzeit habe ich dann noch mehr intensiver halt so gelernt und so, bis dann halt in die Volksschule.
3: Also die sogenannte türkische Minderheit ist keine autochtone Minderheit. Das heißt, das sind keine Menschen, die mit ihrer Sprache hier in dieser Gegend groß geworden sind.
0: Sagt der Verfassungsjurist Heinz Mayer.
3: Autochtone Minderheiten heißt, dass die, die letzten drei, vier Generationen hier ansässig waren und in ihre Sprache gesprochen. Das sind Menschen, die ein höheres Maß an Schutzwürdigkeit von der Rechtsordnung zuerkannt bekommen als jemand, der neu zugezogen ist vielleicht vor ein paar Jahren oder vor ein paar Jahrzehnten oder dessen Eltern neu zugezogen sind, die müssen Deutsch lernen. Die haben kein Recht darauf, die eigene Sprache im Amtsverkehr zu verwenden, und zwar im offiziellen Verkehr, ja, also im Amtsverkehr oder in der Schule und so weiter. Selbstverständlich soll er sie pflegen können und soll er mit anderen Türken Türkisch reden können, keine Frage.
0: Neuankömmlingen räumt die Verfassung also keine so weitgehenden Sprachenrechte ein wie autochtonen Minderheiten. Aber immerhin 25 Sprachen können in Österreich im sogenannten ergänzenden muttersprachlichen Unterricht gelernt und somit weiterentwickelt werden. Machen wir doch eine Reise dorthin, wo Bildungsgesetze entstehen. Ins Parlament, zu den Bildungssprechern der vier größten österreichischen Parteien.
2: Jede zusätzliche Sprache, die man erlernt, ist eine Ressource.
6: In anderen annehmen, wie er ist und ihm zeigen, dass er so, wie er ist, richtig ist. Deutsch
4: ist natürlich, das ist unsere Muttersprache, aber wenn man einander verstehen will, dann schafft man es mitunter auch, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht. Der Wille ist das Entscheidende.
0: Und Lernen passiert immer. Über die Bedeutung der Sprachen sind sich alle einig. Was die Lager trennt, ist der Wunsch, sie gemeinsam mit unterschiedlichen Menschen zu lernen oder in gleichartigen,
2: homogenen Gruppen. Die Stärke der Sprache liegt auch darin, dass sie verbindet. Und wir wollen auch eine homogene Zivilisation bei uns haben. Wir wollen eine homogene Gesellschaft haben. Walter Rosenkranz, FPÖ. Wir wollen haben, dass Kinder, die in einer Klasse sind, sich nicht unterscheiden oder die Unterschiede möglichst gering gehalten werden. Und da glauben wir, dass sogenannte Aufbauklassen, Spezialklassen, die sich auch in derselben Schule logischerweise abspielen. Und man sagt, ihr seid jetzt die Sprachklasse. Bei euch wird jetzt speziell auch äh, Themenbereiche aus Lerngegenständen in eurer Heimatsprache beziehungsweise auf einem deutschen Sprachniveau gemacht, um euch anzunähern. Wir haben immer noch eine Vorstellung von Schule,
5: da sitzen 25 Nichtwissende in den Bänken.
0: Harald Walser,
5: die Grünen. Draußen steht der oder die Wissende und verkündet das wahre Gute und Schöne. Das wird aufgenommen und so funktioniert es natürlich nicht.
4: Wir wollen nicht, dass sich da Parallelgesellschaften entwickeln.
0: Elisabeth Grossmann, SPÖ.
4: Also da ist Sprache natürlich ganz, ganz wichtig, ja. Wobei ich auch sage, wenn jemand gut Englisch kann, ist da auch schon einiges gewonnen, weil Englisch bei uns ja auch sehr weit verbreitet ist.
6: Und daher geht es sehr wohl darum, auch zu sehen, dass es unterschiedliche Kulturen gibt.
0: Brigitte Jank, ÖVP
6: Manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir irgendwie glauben, es gibt eine Kultur weltweit. Gott sei Dank gibt es das nicht. Es geht um die Wertigkeit des Einzelnen, in seinem Background, aber es geht auch nicht zu sagen, ja, wenn er es in der eigenen Sprache kann, ist gut, aber die Sprache, in der er lebt, nicht so gut kann, wäre uns nicht wichtig. Nein, uns ist das ganz wichtig, dass der Spracherwerb hier für die deutsche Sprache gut und so früh wie möglich angegangen wird.
0: Immer wieder möchten Vertreter rechter politischer Parteien die Sprache in den Schulen auch in den Pausen kontrollieren, im Pausenhof, zuletzt in einem Regierungsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ im Land Oberösterreich. In Hausordnungen soll das sozusagen sanft von den Beteiligten selbst beschlossen werden. Keine Chance, sagt der Verfassungsjurist und emeritierte Dekan der Juridischen Fakultät der Universität Wien, Heinz Meyer.
3: Die Verfassung garantiert das Recht auf Privatleben, auf persönliche Identität und auf Wahrung der persönlichen Integrität. Und wenn Sie jemandem verbieten, dass er seine Muttersprache verwendet, dann
0: nehmen Sie ihm ja die Möglichkeit zu kommunizieren. Sprachverbote können aber auch ein Signal an die Mehrheitsbevölkerung sein, dass Regelungen stattfinden, dass der Lauf ihrer Welt in beruhigend geordneten Bahnen verläuft. Das sagen Kritiker derartiger Verbote.
3: So sehr man natürlich dafür sein muss, dass die Menschen, die hier leben, auch Deutsch können und das Deutsch lernen, aber sie sollen auch ihre Muttersprache pflegen. Und ich glaube, man weiß ja heute, dass Menschen schneller etwas lernen, wenn man ihnen Anreize gibt, dass sie weniger gut lernen, wenn man sie zwingt, etwas zu lernen. Ist ja auch nicht administrierbar, wie soll denn das gehen? Sollen Lehrer dann äh, sich zwischen die Schüler mischen und schauen, wer nicht Deutsch spricht und den dann womöglich verfolgen oder Hausarbeiten oder Strafarbeiten geben? Es also
0: ist ein Unfug, grober Unfug. Die Wiener Sprachwissenschaftlerin Verena Plutzer weiß von Untersuchungen, worüber am Pausenhof in fremden Sprachen auch gesprochen wird.
8: Die reden auch ganz viel über Sprache. In diesen Gesprächen miteinander finden ganz oft Hilfestellungen, Erklärungen statt, wo die miteinander über das sprechen, was sie auch im Unterricht erleben. Der eine sagt, was heißt denn das, wie geht denn das? Und der andere sagt, ah, das ist so und so und so. Sie helfen sich gegenseitig in den Sprachen.
7: Ich schaue jetzt kurz her, wie man das schreiben soll. Also da musst du anfangen, das ist unser Anfangspunkt. So schön, schräg hinauf und gerade hinunter. Ich sage noch einmal.
0: Besuch in der Volksschule Ordnergasse im 15. Wiener Gemeindebezirk.
10: Ja, Boys.
0: 15 verschiedene Muttersprachen sprechen die Kinder dieser Klasse.
10: Das ist Gültin unsere Lehrerin. Sie hat uns gerade das A in Latein-Schrift gegeben. Ich mache gerade Deutsch, das Latein A lernen wir und danach male ich meine Hausübung an. Ah, habe ich gelernt heute und gleich werde ich nach Hause gehen.
9: Für die Schulsprachen ist es, glaube ich, einfach so, dass Schule immer besser funktioniert, wenn sie es schafft, die Kinder als Personen in irgendeiner Form wahrzunehmen.
0: Sagt die Sprachwissenschaftlerin Judith Purkert-Hofer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für Vielsprachigkeit in der Gesellschaft über alle Lebensalter der Universität Oslo. Ihre eigenen Erfahrungen vom Wechsel aus dem steirischen Dialekt in den oberösterreichischen Dialekt in der Volksschule haben sie für die Macht, die in Sprachen steckt, sensibel gemacht.
9: Selbst wenn alle Kinder in der Schule Deutsch sprechen, kommen sie als Personen mit ganz unterschiedlichen Sprachkenntnissen und mit unterschiedlichen sozialen Beziehungen in die Schule. Und Schule, die versucht, einen Teil davon zu verbieten, kann nicht so erfolgreich sein, wie es die Möglichkeit gäbe. Das ist so, als würde man Kindern verbieten, sie dürfen, während sie in der Schule sind, ihren Papa nicht gern mögen.
10: Das ist unser Lehrer, Herr Bauer.
11: das ist mein Liebling Franco. Das glaube ich, ich weiß es.
10: Und das ist unsere Lehrerin, das hat Genau.
11: Jetzt haben wir ein Klassenprojekt über alle Länder, die in unserer Klasse vertreten sind. Österreich war das Erste, jetzt kommt Türkei, nach den Ferien Bosnien, dann eben Peru, Tschetschenien, Rumänien, Albanien, Albanien Bosnien, Serbien, 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 Serbien Du vergessen, das Philippinen,
10: die das
11: Dubai,
10: Dubai. Genau. habe ich
11: schon, ich glaube das war sie.
10: Man kommt selber
11: durcheinander. Aber wie gesagt, es fällt überhaupt nicht auf in der Klasse, dass so viele vertreten sind, macht Spaß.
10: Unser Lehrer ist auch manchmal lustig.
11: Na, Die meisten sind ja schon da geboren, äh, bringen ihre Muttersprache mit, Gott sei Dank und ja, aus den Philippinen, der Bursche ist jetzt erst gekommen, fängt auch schon zum Deutsch reden an. Die Clara ist frisch gekommen, fängt auch schon an, aber die haben Unterstützung. von haben Sprachförderkurs, jeden Tag mindestens eine Stunde und das fruchtet einfach. Da, da tut es sich auch im Unterricht leichter.
10: Das sind zwei Vogel.
1: Na, wer kann es besser? Nicht
10: Vogel, sondern Vogels. <lacht> Vogels. Nein. Vögel. 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 So, Clara? Das ist eine Maus.
9: Das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Aspekt von Schule, dass die Aufmerksamkeit auf Sprachen etwas ist, was als unterstützenswertes oder fördernswertes gesehen wird. Und dass sich mit Sprache zu beschäftigen etwas ist, was legitim ist. Und das ist für mich ein ganz großes Risiko, wenn es um diese Sprachverbote geht, dass über diese Tabuisierung so unglaublich viel Potenzial verloren geht und dass auch zukünftige Sprachwissenschaftlerinnen verloren gehen, weil das Interesse an Sprachen oder das Interesse an irgendwas sich so schlecht entwickeln kann, wenn etwas verboten ist.
0: Wenn Judith Burgerthofer mit Schülerinnen und Schülern arbeitet, bekommen alle mit, wie Sprache auch verhandelt wird. Wer sagt was, wofür und wie lange dauert es, bis man das Wort auch findet? Beim mehrsprachigen Wandern etwa lernen die Kinder die Worte für Bach, Flohkrebs, Pinsel und Gatsch sowohl in Deutsch als auch in ihren Muttersprachen, damit Gespräche zu Hause möglich sind, mit den Eltern, den Großeltern, über das, was man erlebt hat. Judith Burkerthofer hat die Sprachwechsel und Änderungen in ihrer eigenen Jugend gut hinter sich gebracht, sagt sie.
9: Wobei ich natürlich auch das Wien-Erlebnis hatte, als ich mit 18 nach Wien gekommen bin und in die erste Trafik gegangen bin und gesagt habe, grüß Gott, wie ich das halt aus den 18 Jahren vorher gewohnt war und mich die Trafikantin sehr indigniert angeschaut hat und quasi erziehend gesagt hat, guten Tag. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, ich habe hier keine gemeinsame Sprache und ich muss von vorne anfangen. Wir sprechen von Sprachregimes, um zu beschreiben, wie ausgesprochene Regelungen wie »Hier wird nicht Bretonisch gesprochen« oder »Let's speak English, please« gemeinsam wirken mit so Blicken, wenn jemand beginnt, zum Beispiel Dialekt zu sprechen oder wenn jemand einen sehr familiären Tonfall verwendet, dann wird man sehr schnell zum Schweigen gebracht, dadurch, dass das Gegenüber vielleicht irritiert ist oder nicht darauf reagiert.
0: Die Sprachwissenschaftlerin Judith Purkert-Hofer forscht an der Universität Oslo am Zentrum für Vielsprachigkeit in der Gesellschaft über alle Lebensalter. Wie wird Sprache verhandelt? Wer stellt die Regeln auf? Und wie merke ich, wenn etwas nicht funktioniert? Sprachen sind immer auch mit Gefühlen verbunden.
9: Ja, und ganz oft ist es einfach wirklich, mit wem man dadurch ins Gespräch kommen kann oder wer diesen Versuch der Kommunikation abbricht weil man zum Beispiel die falsche Sprache verwendet hat oder die falsche in diesem Moment. Und das funktioniert sehr gut, weil wir von klein auf, und das gehört vielleicht jetzt zum Spracherwerb, darauf trainiert sind, auf die Reaktionen auf unsere Sprachen zu reagieren. Wir lernen ja Sprache, indem wir schauen, wie andere darauf reagieren. Und wenn wir an Kinder denken, die ausprobieren, wie Schimpfwörter funktionieren und dann die Blicke der Eltern, die sagen, ich weiß, ich darf nicht darauf reagieren, aber ich würde gern sagen, das passt hier nicht her. Auch das ist ein Verhandeln von Sprache und wir üben es immer weiter mit jeder Person, die wir
10: treffen. Ich heiße Taharabatul und ich komme aus Afghanistan, seit zweieinhalb Jahren. Mein Vater war vorher, vor zehn Jahren hier und danach sind wir auch hier gekommen.
0: Tahara Batul ist 20 Jahre alt. Sie hat nach ihrer Ankunft in Österreich vor zweieinhalb Jahren sofort einen Sprachkurs absolviert und besucht jetzt eine Abendschule, wo sie im zweiten Bildungsweg die Matura macht. Sie geht gerne zur Schule und fühlt sich gut aufgehoben.
10: Ja, das ist jetzt super. Mit meinen Eltern sprechen wir Dari. Meine Mutter kann nicht so gut Deutsch. Ja, mein Vater auch. Ja, ein bisschen schon.
0: Jeder Mensch verwendet Sprachen auf einer individuellen Ebene. Im Austausch mit anderen kommt dann eine soziale Ebene dazu. Und darüber liegt noch die institutionelle Ebene, die politische. Dort werden Fragen über die Gesellschaft gestellt. Die Antworten erfolgen vor dem jeweiligen Hintergrund des einen oder anderen Lagers. Spannungsfelder tun sich auf. Was sagen die Bildungssprecher der vier größten politischen Parteien im Parlament? Wann sollen Menschen, die nach Österreich kommen, Deutsch lernen? Sollen sie das freiwillig bestimmen oder unter Zwang tun? Freundlicher formuliert mit Anreiz oder sanftem Druck? Gemeinsam oder in getrennten Gruppen?
4: Sobald sie den Entschluss gefasst haben, hierbleiben zu wollen, dann ist es schon dringend geboten, natürlich, dass auch die Landessprache erlernt wird.
0: Elisabeth Grossmann, SPÖ. Und Walter Rosenkranz, FPÖ.
2: Die anderen sagen, natürlich ist die Sprache wichtig, aber das muss freiwillig passieren oder sonst was. Ich habe gesagt, nein, wir müssen selbstbewusst sagen, Kinder, wenn ihr in Österreich bessere Chancen haben wollt, und liebe Eltern, versteht es, die Kinder müssen ausreichend Deutsch lernen. Da ist uns jedes Mittel recht. Brigitte Jank, ÖVP.
6: Ich bin der Meinung, dass man sagen kann, wenn der Staat Gesetze macht, dann übt der Zwang aus. Ich interpretiere das nicht so, ja, weil der Staat übt nicht Zwang aus, sondern gibt Regeln vor, wie ein Miteinander gestaltet wird. Und wir haben ja auch eine Schulpflicht und man muss sich auch für etwas entscheiden im Wissen, dass man nicht immer für alle das Allerbeste damit erreichen kann, sondern dass es oftmals auch den einen oder anderen Kompromiss geben muss
5: und
0: Harald Walser von den Grünen.
5: Ich kann mich noch gut erinnern, wie man in den 70er und teilweise noch 80er Jahren das Vorarlberger Textilunternehmen in der Türkei Anwerbebüros gehabt haben, wo man Leute nach Vorarlberg gelockt hat mit dem Hinweis, ja, da bekommt ihr einen Job und Wohnung suchen wir euch auch. Das waren zum Teil Analphabeten, das waren Leute mit geringstem Bildungsniveau, die man damals in Vorarlberg in der Textilindustrie noch gebraucht hat. Diese Leute sind jetzt 50, 60, 70 Jahre alt und die sollen jetzt plötzlich perfekt Deutsch können.
0: Wenn die Frage nach dem Erfolg von Einwanderung mit der Sprache verbunden wird, ist eine Integration erst dann erfolgreich, wenn auch die deutsche Sprache beherrscht wird. Aber wie viel ist angemessen und wer bestimmt das? Und könnte man nicht sagen, Integration ist dann geglückt, wenn die Menschen in der sogenannten Mittelschicht angekommen sind oder wenn sie eine bestimmte Art von Auto fahren? Wie auch immer die Antwort ist, gerade die Sprache, mit der der Erfolg von Integration diskutiert wird, ist aufschlussreich, sagt Rudolf Dezilia, Sprachwissenschaftler an der Universität Wien.
12: Was ich wahrnehme jetzt, ist einerseits als Schlüsselwörter Deutsch, Deutsch und noch einmal Deutsch. Pflicht, Verpflichtung, Zwang, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, Integrationsverweigerung, Integrationsunwilligkeit, Weigerung, Deutsch zu lernen und Schlüsselwörter, Sanktionen, Strafen, Bestrafen.
0: In regelmäßigen Abständen wertet Rudolf De Zilia öffentliche und private Diskussionen nach Schlüsselbegriffen aus. Das ist aufschlussreich, denn die verwendeten Begriffe prägen auch unsere Wahrnehmung. Die Wiener Schule der kritischen Diskursanalyse wurde in den frühen 1990er Jahren im Rahmen einer Studie zum Nachkriegsantisemitismus entwickelt und untersucht, mit welchen Begriffen Diskurs geführt wird, mit welchen Strategien und was man den anderen in Worten zuschreibt. Es entsteht eine Perspektivierung, so lautet der Fachbegriff, eine Wahrnehmung, in
12: diesem Fall von Zuwanderung die meines Erachtens fatal ist, die eine negative Wahrnehmung von Zuwanderung darstellt, die zunächst einmal in den 90er-Jahren vor allem von der politischen Rechten propagiert wurde, die mittlerweile in der Mitte angekommen ist. Wir nennen das als Diskursanalytiker Normalisierung. Es gab zum Beispiel bis zum Jahr 1998 keine einzige Bestimmung im österreichischen Recht, die Deutschkenntnisse für den Erwerb der Staatsbürgerschaft verlangt hat. Das Land hat funktioniert, es ist weder explodiert noch implodiert, war kein Problem. Plötzlich musste man Deutschkenntnisse einführen, damals noch mit einer relativ großzügigen Formulierung, das hieß nämlich, die Leute mussten den Lebensumständen entsprechende Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen, aber sukzessive wurde 2006 das dann erhöht. Das heißt, es geht, glaube ich, in erster Linie nicht darum, dass die Menschen Deutsch lernen, was sinnvoll ist, was gut ist, was jeder will, der da länger lebt. Sondern es geht darum, Signale zu senden an einen Teil der Mehrheitsbevölkerung. Wir tun eh alles damit nicht zu viel kommen, damit unsere Gesellschaft frei bleibt von fremden Elementen. Aus einem
0: Sprachtest für das Niveau A1, die Grundstufe, notwendig für die erste, zeitlich befristete Niederlassungsbewilligung in Österreich. Dazu muss man das Folgende verstehen.
6: Hören Sie gut zu. Sie hören die Texte
8: einmal. Entschuldigen Sie bitte, wir machen eine Umfrage. Sie sehen hier vier Bilder. Wo gefällt es Ihnen am besten?
3: Text 1 Was haben Sie da für Bilder? Ah, Europa, Amerika, Asien. Nein, hier Afrika. Ich liebe Afrika. Jeden Sommer fliege ich dorthin zu meiner Freundin. Die wohnt direkt am Meer. Das ist herrlich dort. Die Landschaft, das Klima. Und zum Glück wird es ja da nie so kalt wie in Europa oder in den anderen Kontinenten.
7: Also, wie ich in lefe angefangen habe zu arbeiten, da haben wir noch von Ausländerinnen gesprochen. Und das war natürlich sehr bald klar, wie diskriminierend dieser Terminus und wie ausschließend diese Begrifflichkeit
0: ist. Sagt Elisabeth Harasser von Lefö, einem Bildungs- und Beratungszentrum für Migrantinnen in Wien. Auch hier werden die Änderungen der Bezeichnungen im Sprachendiskurs wahrgenommen. Elisabeth Harasser ist Ethnologin und Kommunikationswissenschaftlerin. Sie analysiert den Diskurs um Sprachenrechte und Migration aus Sicht der Betroffenen.
7: Mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass der Begriff Migration eigentlich in dieselbe Falle tappt, weil Migrantinnen eine Fantasie und eine Zuschreibung zugesprochen wird, die eigentlich für alles herhalten soll und musste, was in dieser Gesellschaft nicht funktioniert.
0: Othering heißt das Phänomen, das die anderen zuerst identifiziert, dann sprachlich benennt und damit ausgrenzt. Dieses Othering geht von einer machtvolleren Position aus und es richtet sich gegen die Bezeichneten. Solange es eine Ungleichheit in der Machtverteilung gibt, ist eine Verhandlung auf Augenhöhe nicht möglich. Elisabeth Harasser fordert eine ehrliche Diskussion um Sprachenrechte.
7: Und ehrlich heißt, dass wir die Strukturen anschauen müssen, die dahinter geschrieben stehen und die Zuwanderung und Migration von vornherein auch an den Rand verweisen und eigentlich ausschließen und allzu oft eine Ungleichheit herstellen, die nicht ermöglicht, dass wir auf einer gleichen Basis wichtige gesellschaftspolitische Fragen miteinander ausverhandeln, neu ausverhandeln und neu konzipieren. Aber nicht über Verordnung, dann kann ich nicht gleichzeitig Selbstverantwortlichkeit verlangen. Das schließt sich aus meiner Sicht wirklich aus
4: Okay, wir haben eben über das, das Gehirn, das limbische System. Was können Sie daran erinnern?
10: Wenn ich Stress habe, dann kann ich mich nicht gut konzentrieren.
4: Okay. Hast du Stress hier? Nein.
0: 15 junge Frauen lernen in Linz gerade über das Gehirn in einem der Schulungsräume von MAIS, einem Beratungszentrum für Migrantinnen. MAIS bietet keine Integrationsdeutschkurse an, sondern sogenannte Basisbildung, den Zwang zur Sprache in Verbindung mit Migration, sagt Rubia Salgado, möchte der Verein nämlich nicht unterstützen.
13: Die Idee ist hier im Dialog zu sein, immer. Die Anerkennung von Migration als Recht, das Recht auf Organisation, auf Selbstorganisation.
0: Rubia Salgado ist in Brasilien geboren und hat in Rio de Janeiro Literaturwissenschaft studiert. Sie hat den Hintergrund politisch erfahrener Frauen Lateinamerikas und ist eine der Gründerinnen des Vereins.
13: Jeder Mensch soll das Recht haben, Deutsch zu lernen, wann, wie sie wollen und so viel sie wollen. Ne? Deutsch lernen, mit Sanktionen zu verbinden, lehnen wir sehr strikt ab. Ja, die Leute wollen, also, bis heute, also unsere Kurse sind voll. Ja, wir haben 150 Frauen auf der Warteliste.
0: Wenn Sprachkompetenz als Voraussetzung für Aufenthalt und Integration betrachtet wird, entspricht das einer Haltung, die die Erwachsenenbildnerin kritisch hinterfragt.
13: Die Tendenz der Zivilisierung, der Barbaren, diese Haltung widerspiegelt oder schreibt sich in eine Kolonialpädagogik ein. Es hat mit der Geschichte dieses Kontinents
0: zu tun. Wer ist in der Lage zu bestimmen, wie viel Deutsch jemand braucht, fragt Rubia Salgado und sie stellt die Frage.
13: Inwieweit fungieren Deutsch- als zweitsprachige Kurse in der Erwachsenenbildung als Zivilisierungsprozess? Inwieweit sind diese Kurse normativ?
0: Was muss man werden? Sprache wird in den Kursen von Mais nicht einfach nur gelernt und übernommen, denn das würde die Machtverhältnisse weiterführen und Selbstbestimmung unmöglich machen, sagt Rubia Salgado.
13: Das heißt, es geht nicht um die Reproduktion, um den Erhalt dieser Sprache in ihrer Form. Es geht darum, diese Sprache zu sprechen als unsere eigene Perspektive. Und hier geht es darum, sich diese Sprachen kritisch anzueignen, bestimmte Register auch zu erwerben, aber zu wissen, dass Norm zu hinterfragen ist. Und was wir hier, wir thematisieren diese Prozesse mit den Frauen. Wir geben Beispiele, wir zeigen, früher hat man so gesprochen, heute spricht man da, in dieser Region spricht man so, Arbeiterinnen vielleicht so und äh, Akademiker sprechen so. Die Sprache ist hier und wir versuchen uns diese Sprache in ihren Varietäten anzueignen. Das, ist alles, das hat alles mit Macht, das hat alles mit gesellschaftlicher Position von Sprecherinnen zu tun. Wer ist befugt, wie zu sprechen, wo
0: und warum? Danke herzlich fürs Zuhören, das war's. Deutsch als Pflicht, Sprachenrechte in der Migration. Ich fand die Geschichte ziemlich interessant, weil es einfach diese Zweiteilung gibt. Man würde das ja so vernünftig finden, wenn man sagt, ja, wenn Menschen in unser Land kommen, dann sollen sie so schnell wie möglich Deutsch lernen und das geht am besten, wenn alles nur auf Deutsch passiert. Der Wunsch, das würde man durchaus nachvollziehen können, dass das sinnvoll wäre, ist es eben nicht, weil wir einem Menschen einfach nicht so funktionieren. Man kann die Sprache erst dann wechseln wenn man sich sicher fühlt. Und ich weiß das selbst aus eigener Erfahrung. Ich bin in Dialekt aufgewachsen, in Braunau am Inn in Oberösterreich, bin dann nach Wien gegangen, bin in einer ja, hochsprachlichen Radioumgebung dann immer gewesen, habe aber eigentlich immer Dialekt gesprochen, weil ich eben aus irgendwelchen Gründen, die ich eigentlich nicht kenne und die mir auch ziemlich egal sind, im Gespräch nach wie vor Dialekt spreche und das auch nicht aufgeben will. Ja, und genau an dieser Schlüsselstelle liegt etwas. Mittlerweile hat sich aber mein Leben verändert. Ich bin mit vielen Menschen zusammen, die einfach Dialekt nicht mehr verstehen. Und so hat sich ganz automatisch eine neue gemeinsame Sprache entwickelt. Ja, das war's äh, von Lobster und Tentakel, vom Bildungspodcast hier. Ich würde mich übrigens wirklich vielleicht, wenn es irgendwie ginge, freuen äh, auf eine Bewertung bei iTunes. Da ist ein bisschen noch die große Stille. Ähm, iTunes, Lob und Tadel eingeben und irgendwas äh, im besten Falle Positives, äh, im schlechtesten Falle Negatives, aber hauptsächlich, äh, Hauptsache etwas äh, darüber schreiben. Lothar Bodinger bedankt sich und wünscht euch alles Liebe aus Wien.